0: של חיים בערך. אני זיו חיימוביץ', והיום יש לי פרק שהולך לגעת קצת בקישקע האישי שלי יותר מתמיד. הפרק יספר קצת את הסיפור האישי שלי מזווית שאולי לא כולכם שמעתם, ואם מישהו שמע, אז אני אשתדל לתת עוד איזה ערך נוסף מקרובים אליי, בעיקר שמעו את הסיפור. וגם uh, חלק מהם לא שמעו אותו עד הסוף. והפרק עצמו, אני קורא לו מחורבן לתקומה, אני מפרסם אותו יום uh, אחרי ש, שאני ארצה. זאת אומרת, אני מקליט את זה לפני, אבל יום אחרי שהרציתי uh, בגולה, במה שנקרא ט' באב, uh, אני מפרסם את הפרק בתשעה באב. יום uh, חורבן המקדש, יום האבל על חורבן המקדש, על בית שראשון ושני. ואני גם uh, מקליט את זה כחלק מ... מהתהליך האישי שאני עובר, אבל גם כחלק מהסערה שלא פוסחת על אף אחד מאיתנו פה במדינה. סערה שלפחות אותי מפלחת לי את uh, חדרי הלב והופכת לי את הבטן. לא כי אני מחפש צודקים ולא כי אני מחפש אשמים, אלא כי אני מרגיש קרע וכי אני מרגיש חורבן. ו... ולטובת זה אני רוצה לדבר איתכם היום באמת בפרק הזה. על החורבן האישי שלי, ובעיקר לספר לכם איך קמים מדבר כזה, ואיך אתה לומד להמציא את עצמך מחדש. הכל מתחיל אצלי ב-12 למרץ 2020, חיים שני מתהפכים בבת אחת, ואני uh, חוזר uh, ממרכז גישור, שלצערי uh, לא צלח, לא היה מקום להידברות, ויצאתי למסע בעל כורחי. התחלתי הליך גירושין מאוד מאוד מכוער. בהליך הזה, לצערי, כל האמצעים היו כשרים. כל האמצעים היו כשרים, כשאני אומר את זה, אני מתכוון להכל, והדבר שהכי, הכי שומש בו, והוא זה שהפך לי את הבטן, וקרע לי את הלב, ופילח לי את הנשמה, פילח לי את הנשמה, היה השימוש בילדים. כשחזרתי הביתה מצאתי בית ריק, שרוקן מתכולתו של דברי הילדים, הדברים החשובים שלהם, היום-יום שלהם. ואז גיליתי די מהר ש... שאני צריך להתחיל להילחם עליהם. כשאני אומר די מהר, לקח זמן, לקח קצת זמן עד שהתחלתי להילחם, כי לא, לא הבנתי, לא האמנתי ש... שזה יגיע לפסים האלה, אבל גיליתי, גיליתי שזה המצב. גיליתי שזה המצב ושעליי לעשות את זה. בצורה הטובה ביותר והאיכותית ביותר. ובאמת אחרי כמה ימים אה, פניתי לעורך דין והתחלנו את התהליך הזה, כל מה שזה אומר. פה לדוגמה אני לא אכנס לפרטים, זה באמת סתם צהוב וסתם מלוכלך ובאמת אין סיבה. אבל אני כן רוצה לדבר על, ה, על הרגע הזה שאתה נלחם על הזהות שלך. כשאתה נלחם על הילדים שלך, אתה בעצם... נלחם על מי שאתה, על הזהות שלך, על מי שאתה עומד בפני הילדים במקום העירום והנקי והטהור ביותר. יוצאי חלציך, כל ההוויה שלך, מי שאתה. אני יודע להגיד בצורה מאוד פשוטה שהילדים שלי מגדירים אותי ואני מגדיר אותם, והם כל ההוויה שלי ומי אני בלעדיהם? מי אני בכלל? ופתאום זה נלקח ממך, ואתה נאלץ להילחם עליהם, ולהוכיח שאתה מסוגל בכלל, שאתה ראוי להיות אבא. איזו שאלה זאת הזויה. האם אני ראוי להיות אבא? מהست? מה זה ראוי להיות אבא? מה זה הראוי הזה? דבר ראשון, אני יותר מראוי להיות אבא, ואני אבא נהדר, והיום אני יודע להגיד את זה, ואני גם מדבר על התהליך שעברתי עד שלמדתי להגיד את זה. אבל איזו שאלה הזויה זאת. גבר, במדינת ישראל, המתוקנת כביכול, צריך לבוא ולהוכיח אל מול מערכת זה נשמע לכם הגיוני? הוא יוצא חלצי. המטען הגנטי שלו הוא שלי. או הוא גם שלי. למה אני בכלל צריך להוכיח משהו? הוא הילד שלי. אבל עברתי את זה ועברתי עם מבחנים משפילים, וועדות, ושיחות. וזה תהליך ארוך, וזה חורט אותך, וזה סורט אותך, וזה מפרק אותך, ואתה צריך כל הזמן להוכיח שאתה ראוי. אני מזכיר לכם, ראוי להיות אבא. איזה דבר הזוי. אבל מה שזה עושה לך, זה גורם לך לפקפק במי שאתה. פתאום אתה שואל את עצמך את השאלות, אני ראוי? אני זכאי? מה, זה שייך לי? האם מגיע לי להיות אבא? האם מגיע לי להיות מי שאני? וברגע שאתה מתחיל לענות על השאלה הזאת, הדברים מתחילים לקבל סחרחורת פנימית שהיא מטורפת לחלוטין, ועל זה אני רוצה לדבר איתך. השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי, ועורך הדין שלי, אני ממש זוכר שאמרתי לו, אמרתי לו, תקשיב, אני... לא מעניין אותי כלום. הילדים, הטיפת אדמה האחרונה. אני לא אוותר עליהם, רס בנאמו. אני אלך הכי רחוק, הכי חזק, הכי מטורף שאפשר, והילדים האלה יגדלו. אני אבא נוכח, אני אבא פעיל, ואנחנו נעשה הכול. תשמור עליי שאני לא אאבד את זה. והגעתי להבנה הזו. מתוך אפילו לא צריך לחשוב על זה, זה היה הבטן שלי, זה היה ה-gut feeling שלי, זה הדבר הכי טבעי שלי. והבית שלך מתפרק. כל מה שחשבת שאתה מכיר, אתה לא מכיר. כל הזהות שלך מתהפכת. מי אתה בכלל? תהולך הביתה לישון בלילה לבד. ואתה שואל את עצמך, מי אני? מה אני רוצה מעצמי? איפה אני רואה את עצמי? הייתי ילד בן 30. עברו כמעט ארבע שנים מאז, הייתי ילד בן 30. ששוכב במיטת בית הוריו כי לא יכולתי להחזיק את הבית שלי. מי אני? מה אני רוצה? מי אני? אני מסתכל במראה ורואה שחור, מטושטש, לא מזהה את עצמי. ופה התחילה שאלה. ופה התחילה הזהות מחדש לרקם. וכשאתה עובר תהליך כזה של חורבן, מפרקים לך את הבית. חדרי הלב שלך מתפרקים, הבית מתמוטט על יושביו. ואתה צריך להתחיל, לפני שאתה בכלל חושב על בנייה, אתה צריך להתחיל להבין מי נפגע, איפה נפגע, לפנות את ההריסות, להתפנות לבית חולים, להתחיל טיפול, להתחיל שיקום, ורק אז להתחיל לבנות את הבית, כי עברת רעידת אדמה שפשוט הפילה והקריסה את הכל עליך, אין כבר קומה ראשונה, שלישית, רביעית, לא משנה אם היה חלול או לא היה חלול, לא מדבר על הבית הקודם, הבית על, הנוך, על הבית הנוכחי, הוא אין שם לבנות את אז בחודשים הראשונים הייתי אבל. התעסקתי במלחמה, אבל הייתי אבל. לא הצלחתי לזהות את עצמי, העיניים שלי דיברו עצבות ודיברו ריקנות, וכל מי שראה אותי או מי שרואה את התמונות שלי מאז, רואה, לא מזהה אותי. אגב, באמת אחד הדברים שאני הכי שומע זה, זה אתה? זה באמת אתה? עכשיו בואו, אני לבן. מאוד לבן. כמו שאני אומר לאנשים, אני כמו הטלפון, אני על מאה אחוז בהירות. הכי בהיר שאפשר, לקח אותי לשם, זה אני. אי אפשר להתבלבל אם אני מדבר על לפני שלוש וחצי שנים, משהו בחיוניות, עבד. ובמשך חודשים הייתי ב... באבלות מלאה, מי אני, מה אני, מה אני רוצה. ידעתי שאני נלחם על הילדים, אבל חוץ מזה כבר איבדתי את כל הזהות שלי. למזלי הייתה קורונה באותה תקופה. למזלי הייתה קורונה באותה תקופה, היא אולי הדבר הכי טוב שיכל לקרות לי באותה תקופה, כי כולם התכנסו, אז גם אני התכנסתי. וכשהתכנסתי בתוך הטיפול שלי, הפסיכולוגי, וגם יחד עם עצמי, התחלתי לשאול את עצמי איפה אני רוצה לראות את עצמי בעוד חמש דקות, או בעוד שנה, או בעוד שנתיים, או בעוד שלוש, או בעוד חמש, מי אני בכלל. כל הזמן סיפרו לי מי אני, אבל מי אני בכלל? איך אני מתחיל את התקומה הזו? מאיפה אני מתחיל לפשפש בדבר הזה? כי סיפרו לי שאני לא ראוי לגדל כלב, שאני לא ראוי להיות אבא, שלכתוב אני לא יודע, שלהיות בן זוג אני לא יודע. סיפרו <coughs> סליחה, אתה מתחיל להאמין בזה, אתה מתחיל לשאול את עצמך, זה באמת אני? ואתה, וכולם צועקים עליך שכן, אז אתה מתחיל להאמין, ש- שכנראה יש אמת בדבר. ומתוך כל הפיקפוק הזה אתה יוצא למסע, והמסע הזה הוא כרוך בקשיים ופצעים וגל- והגלדה של פצעים, ועוד פעם הפצע נפתח ומדמם, ואתה צריך עוד פעם לחבוש אותו ולקחת אנטיביוטיקה, וזה תהליך אינסופי, אבל בסוף... אתה מכוון להגיע לצלקת הזו. אתה יודע שעם הצלקת אתה יכול לגדול, עם הצלקת אתה יכול לגרד אותה קצת ולהתעסק בה. כשזה פצע פתוח, אי אפשר להתעסק בו. אז דבר ראשון, אתה מנסה לסגור אותו. שיפסיק קצת קצת פחות לדמם, אבל הנפש כואבת והנפש מדממת, ולקחו לך את הילדים ואת מי שאתה. אתה שכחת מי אתה. אבל מתוך המלחמה על שלי התחלתי להילחם על הזהות שלי. לאט לאט התחלתי לגלות מי אני. וזה חתיכת אז זאת חתיכת דרך שאתה עובר, כי אתה שואל את עצמך השכם והערב איך שאתה קם בבוקר ורגע לפני שאתה הולך לישון, אתה שואל, מה עשיתי היום? עם מי דיברתי? מה אמרתי? מי הערכים שמובילים אותי? ואז אתה מתחיל תהליך מעשי, פיזי, אמיתי, כמו שעושה עסק. אתה שואל את עצמך, מהם הערכים המובילים שלי כאדם? מהם הערכים האלה? מי, ה... מי האדם הזה? מי זה זיו? כשאני הולך אל מול העולם, מה הערכים שאני מקרין לעולם? מי אני? ואתה מתחיל לאט-לאט למנות אותם. והרבה פעמים אני לא ידעתי לבד לעשות את זה, ולמזלי היה שלי, ואת החברים שלי, ולערבות הימים גם נוספה למערכה בת הזוג שלי, והתחלתי לדבר ושאלתי, מי אני? והם ידעו להגיד לי את הטובות שבי, ואני כמובן, כאדם שהכי קשה עם עצמו, גם ידעתי להגיד מה רע וגם הם ידעו להגיד מה רע והתחלתי מי אני. ומתוך כי ברגע שהבנתי מה הערכים שלי, התחלתי להבין מה החוזקות שלי. ידעתי שאני איש של מילים, ידעתי את זה תמיד, אבל לא הבנתי איזה... לא איש של מילים, איש של אנשים, סליחה. ואז התחלתי לשאול את עצמי, אבל איש של אנשים ידעת כל הזמן להגיד איך שאתה, ולאורך השנים קצת איבדת את הדרך, ידעת שאתה איש של אנשים, אבל מה חיפשת בשדות זרים? מה ללמוד הנדסה, ומה חיפשת שם בחינוך הגופני? זה בכלל לא אתה, אמנם חלק מזה זה אנשים, הלכת שהיא של אנשים כבכל הנדסת תעשייה וניהול, והבנת שזה לא בשבילך, אז הלכת ללמוד לא חינוך גופני, על פניו, אנשים, נכון? חינוך גופני מתעסקים באנשים, בילדים, בנפש הרכה, אבל זה לא שלי. והתחלתי לשאול ולדייק את עצמי, מי אני? מה אני רוצה? ואני עדיין אבל וחפוי ראש, כי הילדים עדיין לא חזרו הביתה, והנפש עדיין לא התעוררה, והנפש רק עכשיו מתחילה את תהליך הריפוי שלה, אבל אני רוצה ללכת קדימה, כי אני יודע שחלק מתהליך הריפוי הוא להתחיל לזהות מי אני כדי שאני אוכל להיות הבה יותר טוב. ולאט לאט הילדים התחילו לחזור הביתה, כי התהליך היה בריא. והתהליך היה נכון, ואת המלחמה הזו אני התחלתי לנצח. וכשאני אומר לנצח, זה לא בשביל להשבית אף אחד ולא בשביל, בשביל להשפית אף אחד. אני לא יצאתי נגד המערכת או נגד גרושתי, אני יצאתי בעדי. אני באתי פה בשביל לתת לילדים שלי את אבא שלהם בחזרה. וזה מה שהתחיל לקרות לאט לאט, הילדים התחילו לחזור והביטחון שלי התחיל לבוא הביתה. וכשהביטחון שלי התחיל לבוא הביתה, גם האמונה שלי בערך שאני מוציא החוצה, גם התחילה לחזור הביתה. כמו השיר שלי שיירי בו, לשוב הביתה. התחלתי לשוב הביתה, וכשאני אומר לשוב הביתה, חזרתי למקום שלא דרכתי בו שנים. חזרתי לילדות שלי, פתאום זיהיתי מהערך הזה, אותו ילד... שהיה תמיד חברותי ותמיד מוקף באנשים ותמיד ידע להגיד את המילה הנכונה או לזהות איפה החבר שלו קשה לו ולדבר איתו ולתת לו איזה ערך מוסף ולקדם אותו קדימה. פתאום, פתאום גיליתי שזה מי שני וזה מה שאני יודע לעשות. אז לאן הלכת, אבאלה? לאן הלכת? מה אתה הולך מחפש שם? בכל המקומות האלה, הנדסה, מה אתה מחפש שם בחינוך? מה אתה עושה שם? אמנם מתעסק בחינוך, אבל אני לא צריך למון מול כיתה, יש לי דברים יותר טובים משלי. לא כי הם לא אנשים טובים, הם עושים את עבודתם והם נהדרים וצריך אותם כל הזמן, אבל אני, זה לא מתאים לי. וככל שהילדים התחילו לחזור הביתה, ככה גם הביטחון שלי התחיל לחזור על עצמי. והתחלתי לחפש מי אני. פתאום גיליתי שהכתיבה, אני לא רק בסדר בה, אני מצוין בה. ולא רק גיליתי שהכתיבה היא טובה, גם גיליתי שהתוכן שאני נותן הוא תוכן טוב. פתאום זיו מביא איזה משהו. פתאום זיו יודע לדבר משהו שאחרים לא מצליחים לדבר אותו, והוא מצליח אפילו להיות לא עלינו מיוחד. ולא רק שהוא מיוחד, הוא אפילו מצליח להיות לא עלינו מצוין. אותו ילד בינוני שכל הזמן היה בינוני, ורק בצבא, בפעם הראשונה גילה שהוא מצוין, אבל לאחר מכן הוא חזר להיות בינוני והוא חיפש את עצמו בלי סוף. פתאום גילה שיש דברים שהוא מצוין בהם. Out of the blue, פתאום זה הגיע, פתאום אנשים אומרים לו, למה אתה לא עושה עוד כזה? תדבר עוד כזה, תעשה עוד כזה. התחלתי לקבל תוקף ומראה לדברים שאני יודע לעשות. וילדים חזרו קצת הביתה, והנפש עוד קצת התחילה להתקדם. וילדים חזרו עוד קצת הביתה, והנפש עוד קצת התחילה להתקדם. ולתוך הדבר הזה, מתוך הדבר הזה, התחלתי לגלות מי אני. ופתאום... הצלחתי לעשות תהליך של ירידה במשקל. הרי ירדתי במשקל בגיל 16, ירדתי את השלושים וחמישה קילו שלי, אבל תמיד נשאר לי הכווץ האחרון הזה. הגוף שתמיד חלמתי שיהיה לי, הריבועים, החזה, הידיים, הכתפיים, כל החלום הזה. תגידו חיצוני, תגידו שזה הבל, ו- והכל הבל, בה, ושהכל הבל והכל שטויות, אני אומר לכם שזה לא היה הבל. זה הנפש שלי, רצתה להיות חטובה, וזה נכון שזה כלפי חוץ, אבל אני ידעתי. שיש לי בעיות של דימוי גוף. וידעתי שאני רוצה להתעסק בזה, אבל יכולתי להתעסק בזה רק כשהילדים חזרו הביתה. רק כשהנפש חזרה הביתה. רק כשחזרתי למקורות וליסודות ולנפש הטהורה ולהוויה של מי שאני. רק אז הצלחתי להבין שאני חייב לטפל בזה גם חיצונית. אז נכנסתי להליך של ירידה במשקל. אני, ששקל סך הכל 75 קילו על פניו BMI תקין, הבן אדם בריא, נראה רזה, כל השנים הייתי רזה, מגיל 16-17, מאז שראתי במשקל, אני אדם רזה. אף אחד לא חשב להגיד שאני שמנמן או משהו כזה, אבל אני לא הרגשתי טוב עם עצמי. פתאום ידעתי לעמוד אל מול העולם ולהגיד, אני רוצה אבל יותר מזה, ואני לא צריך להתבייש בזה. אז עשיתי את זה. הלכתי לדיאטנית וראתי במשקל, ועשיתי תהליך, ואני ממשיך עוד לגדול, ולטובת הדבר הזה פתאום למדתי וחזרתי ליסודות שלי וגיליתי שאני אוהב לעמוד מול קהל, וחזרתי לעמוד מול קהל ולדבר ולהרצות, ופתחתי את הפודקאסט הזה, וחזרתי לכתוב אליכם בסושיאל וברשת, והתחלתי לתת שירותים של כתיבת תוכן, וייעוץ לעסקים, וייעוץ לאנשים, ומנטורייזינג למאמנים. פתאום אותו אדם שלפני ארבע שנים לא עשה דבר מזה, שלוש וחצי שנים, בום, עושה את הכול. ואתם שואלים מהחורבן הזה לתקומה. ואני רוצה רגע לקחת אותכם הצידה לסיפור של סבתא שלי. סבתא שלי, הגיבורה שלי, סבתא גולדה, היא ניצולת שואה. היא ניצולת שואה עם סיפור קצת פסיכי. סבתא הגיעה לאושוויץ. ב-1944, יחד עם אחותה וילדיה, הם ירדו שם בערב שבועות. אגב, מאז, אנחנו בשבועות, הבית שלנו נראה כאילו בית משפחת חיימוביץ' עושה סיאנס, המון המוני נרות, הכל לזכרם, משפחות שלמות הלכו שם, באושוויץ, בערב שבועות. לא ידעו להגיד תאריכים, אבל ידעו להגיד שזה היה ערב שבועות. תבינו כמה עצוב שבועות יכול להיות. ובאושוויץ, הם ירדו מהטרנספורט, מהרכבת. ושמה, ברמפה של מנגלה, ימינה ושמאלה, מי לחיים ומי למוות, אותו מלאך המוות הזה, שלח את סבתא שלי לחיים, ואת אחותה ושלושת ילדיה שלח למוות. סיפור טרגי שאין כדוגמתו, ומאז היא לא ראתה אותם כמובן. והלכו לשער המשפחה, נשארה עם כמה אחים ואחיות, כולם עברו, רובם עברו לארצות הברית, חלק היו ונשארו עוד באירופה. אבל... ככה יצאה מהשואה. אבלה, חפויית ראש, אבל צריכה להמשיך קדימה. מהחורבן, מהשואה, היא צריכה להתחיל להמציא מילה שהיום אנחנו יודעים לקרוא לה מהשואה לתקומה. אבל מי חשב על תקומה? אנחנו מדברים על 1945, שש, שבע, אחרי המלחמה, לאן הולכים? מה עושים? מה עושים? והיא פגשה אדם, אחרי זה, בצ'כיה. ולאדם הזה קוראים שלום, לימים הוא יהיה סבא שלי. אבל היא הכירה אותו לפני. הוא לא היה זר לה. אותו שלום, מסתבר, היה נשוי לפייגה. פייגה, ציפורה, פייגה ביידיש זה ציפורה, פייגה, לא חיברתי לכם אז אני אחבר לכם עכשיו, היא אותה אחת שירדה עם סבתא שלי מהרכבת. זאת הייתה אחותה. אחותה עם הילדים. הם היו הילדים של סבא שלי לפני המלחמה, ואחותה הייתה האישה של סבא שלי הראשונה. וסבתא שלי התחתנה עם סבא שלי. זאת אומרת, התחתנה עם הגיס שלה. זאת אומרת שאימא שלי ודודה שלי, יש להם, או היה להם, תאורטית, אחים למחצה שהם גם דודים למחצה. תגידו, אתם שומעים מה אני מספר? איזה הזיה זה, זה? זה בכלל נתפס אחים שהם דודים למחצה. והמחצה הזאת, מה זה הדבר הזה? זו אחותה. סבתא התחתנה עם סבא, שהיה נשוי לפני כן, לאחותה. עוד פעם, אני יכול להגיד את זה מלא פעמים עד שתצליחו לקלוט את זה, ואם אתם לא צריכים, תחזירו אחרות את ההקלטה, כדי שתבינו את העומק של הדבר הזה. וסבתא הביאה את שרה לעולם, שם בצ'כיה, ואז הולדו לארץ, והקימו מושב, טירת יהודה, שישב על הגבול, היום הוא יושב צמוד לשדה התעופה, באמצע הארץ. אז בזמנו זה היה על הגבול הירדני. וסבא יצא לשמור, אותו אדם שהיה מבוגר מסבתא שלי ב-16 שנים. הוא לא היה ילד, יצא לשמור, ועשה חקלאות. כל מה שלא, אגב, הוא היה פרטיזן בשואה, ו... ושם אימא שלי נולדה. והם הקימו מושב, והתחילו חיים שלמים, מחדש. לא ידעו מה זה סבא וסבתא, אימא שלי מעולם לא היה לה סבא וסבתא. והדודים תמיד היו רחוקים. ואימא שלי עד מאוחר יחסית, לא ידעה. שלסבא שלי לפני כן היו חיים קודמים, שלא לדבר על זה שסבא שלי היה נשיא לדודה שלה. עליה השלום. ככה עושים תקומה, חברים. לפעמים החיים מביאים אותך עם הגב לקיר בשביל לקום מהחורבן. וככה אתה מייצר שינויים. עכשיו, בכל הפודקאסט אני מדבר על לעשות שינויים ולזוז ולרקוד בתוך מי שאתה. לא חייבים להגיע לחורבן בשביל זה. עכשיו, אני מאחל לכם שלא תגיעו לחורבן, אבל... לכל אחד, אני באמת מאמין, יש את הקטן שלו. וכשאני אומר חורבן, בדרך כלל זה, זה משהו טרגי ו- ו- ושמפרק אותך, אז אני מאחל לכם שלא תגיעו לזה אף פעם. ומי שהגיע לזה, תמיד תסתכלו על סיפורי ההשראה הגדולים ותנסו לקחת מהם קצת אוויר כמו שאני לקחתי מסבתא שלי. כי מה הסיפור שלי עם הגירושין והילדים אל מול מה שהיא עברה? הוא באמת כעין וכאפס. אז קיבלתי ממנה קצת השראה והצלחתי להבין איך אפשר קצת לגדול ולייצר תקומה בחיים. אתם לא חייבים חורבן גדול בשביל להצליח לגדול, אתם לא חייבים חורבן גדול בשביל להצליח לזוז, אבל אתם צריכים להבין איפה אתם רוצים לשנות. או איפה לא נוח לכם, או איפה לא טוב לכם, או איפה בא לכם לראות את זה קצת אחרת. ותבינו מה גורם לכם לרקוד, ותתחילו לרקוד, תפסיקו לפחד לזוז. ותאמינו לי שברגע שתפסיקו לפחד לזוז, פתאום אתם תגלו שחזרתם לשורשים שלכם, אבל זה חייב לקרות רק מתוך שיח אמיתי. כמו שאמרתי בכל הפרקים, שדיברתי על החלומות ועל ההוויה ועל האמביוולנטיות של מי שאתם בפנים, רק אז אתם תוכלו לייצר תקומה של מי שאתם. כל אדם יכול לייצר תקומה של מישהו, ואני די בטוח שכל מי שמאזין לזה, אם הוא יפשפש טוב-טוב בתוך עצמו, הוא יבין שהוא לא חי את החיים שהוא רוצה עד הסוף. לא בגלל שאין לו למבורגיני או מרצדס או בית גדול על הים, אני מדבר על זה שהוא לא חי את ההוויה שלו עד הסוף, ומגיע לכם לחיות את מי שאתם עד הסוף. אל תחכו לחורבן בשביל להבין מי אתם. תנסו להבין איך אתם מייצרים את הבנייה הזאת מתוך דברים קטנים שמפריעים לכם. אתם יכולים לקרוא לזה חורבן קטן של מי שרציתם להיות ואתם לא, אבל אם אתם לא רוצים להשתמש במילים טרגיות כי קצת קשה לכם, אז איפה קשה לכם או איפה אתם לא מי שאתם? רק ככה תייצרו תקומה. תקומה זאת לא מילה שחייבת לבוא מתוך חורבן, תקומה זה המקום שאתה מבין שאתה יכול להיות קצת יותר טוב ממה שהיית וקצת זה היה קצת חשוף היום יותר מתמיד, זה באמת הסיפור שלי. אז אם הייתם אתמול בגולה, אני מקווה שנהנתם, ואתם שומעים את הפרק שוב, ואם לא, עוד יהיו הרבה הרצאות. מקווה שנהנתם, מקווה שקיבלתם קצת... מי ששומע את זה בתשעה באה וצם, שיהיה לו צום קל ומועיל, ומי ששומע את זה אחרי, שתהיה לכם האזנה נעימה. וזהו, אני הייתי זיו. פרק נוסף, חיים בערך. יאללה ביי.